Et en fait, je me rends compte que quand je mixe, bah tout de suite ça va beaucoup mieux. Parce que juste, je, je... non mais c'est vrai, juste je, je donne en fait genre euh, tout, tout ce trop plein en moi, tu vois. Et euh, je me sens tellement plus légère après et ça se ressent de ouf euh, bah, chez les gens quand, quand ils dansent, ils sont trop heureux, tu leur donnes full amour et tout. Mais dans les loges, bah, tu, là, me genre... tu... Dans les loges tu me disais que tu mixais juste pour l'argent. Tu... <rire> <rire> Jamais de la vie, la drogue et détruire les gens. Mais euh, ouais. The Sleepwalker. Immersions into a world that awakes after dusk. Get ready, let's go. We're leaving in five. An episode by CKHE Radio, brought to you by Elena Meyer. passionnée depuis euh, vraiment toute jeune parce que ma mère elle écoutait beaucoup de, de house du coup ça m'a vraiment euh, influencé dans mes styles musicaux ouais elle écoutait beaucoup de house euh, de wow. la techno de tout ce que tu veux et, euh, et du coup ça m'a beaucoup influencé et euh, j'ai toujours voulu le faire jusqu'à un moment où euh, pendant le confinement je me suis dit mais bah lance toi en vrai et du coup j'ai juste acheté des platines euh, Ouais, et après j'ai demandé à un pote de, de me donner un cours et après je me suis lancée chez moi dans ma cuisine <rire> et ensuite euh, j'ai vu tout le monde ouais à Montréal okay. et ensuite j'ai vu euh, tous mes potes qui étaient là en train de, de mixer l'été puis à une soirée j'ai eu un déclic et depuis cette soirée là bah, j'adore mixer et après bah, j'ai rencontré enfin euh, Tom il mixait déjà on, on se connaissait déjà avant puis ensuite, vous étiez rencontrés déjà à Montréal. Euh... Ouais, ouais c'est ça. En commun, ouais. Et tu lui as appris un peu comment ça se passe Bah, il m'a, en vrai, il m'apprend euh, tous les jours. Euh... Enfin, quand on mixe, quoi, tu vois. Ouais. Mais euh, on s'est pas fait. Ok, aujourd'hui, on va se donner un cours. Ouais, ouais, ouais. <rire> tu vas m'apprendre et tout. Mais j'apprends sur le tas et c'est trop cool. Et du coup, tes first gigs, c'était ici. Like, ouais, euh, ouais, ouais. C'était comment, like, Ouais, c'était quoi ta première le, la première euh, soirée euh, dans un vrai endroit, c'était euh, pour euh, Groove Garden, là. Ouais. Et là, c'était... Ah, pour vrai Ouais. Là, c'était vraiment la première fois où je mixais vraiment pour des... Ouais, devant des gens. Genre autant, autant de gens. un peu devant les copains aussi. Hein. Ouais, mais là, tu sais, c'était vraiment un événement, ouais, tu vois. Ouais, genre un corporatif qui s'installe. Mmh. C'est pas la même chose quand tu, quand tu mixes en soirée avec tes potes et quand ouais, tu mixes en club. Ça, euh, ouais, c'est ça. Genre là, tu... Ouais, t'as ouais. pas la même pression, genre. Et à la gérer. C'est beaucoup de soulful house, disco house, funk house. Enfin, j'adore. Après, j'aime ai, beaucoup plein de sortes de musique, mais euh, ce qui me définit vraiment le plus, ça serait le soulful house, disco oh. house. Tout ce qui est solaire, en fait, j'adore. Ok. <rire> c'est impossible, genre, être indifférent devant toi. Là. Parce que je trouve que ça, un, je trouve c'est une différence qu'on voit souvent quand on est sur un dance floor puis c'est un DJ. Euh, de, pas de, de, dépendamment, mais je trouve qu'il y a comme une vibe qu'on peut ressentir chez DJ. Mm. Souvent avec les gars, c'est souvent plus monotone. Pas autant, mais comme très neutre. Puis la personne fait ses trucs, puis on, mm. on porte attention à la musique. Puis chez les femmes, souvent, puis chez les non-binaires, des fois, il y a comme un, un, une extravagance qu'on peut aller voir de plus. Puis toi, tu l'as vraiment, puis genre... 
On dirait que c'est impossible d'être différent après le cancer la Annex. Je sais que c'est pas une entrevue, mais je veux pas la <rire> C'est quelque chose non, que mais je mais trouve d'autre avec toi. <rire> non, mais t'as as raison, parce que c'est vrai que le... c'est quand même très codifié le monde du DJing, et puis c'est très. Il y a beaucoup d'hommes qui le font. C'est très codifié Ouais, bah. Moi, j'ai pas... entendu dans toutes les personnes à qui j'ai parlé avant, c'était au contraire, c'est très flexible, c'est. Euh... Dans l'authenticité, c'est très chill. Bah, je sais pas, je trouve que justement chez les hommes, t'as. Ouais. Et puis après, ça dépend des styles, mais tu sais, genre quand t'es un DJ techno par exemple, et que t'es un mec, bah souvent c'est genre, tu dois être habillé en noir et genre avoir le petit bonnet ouais. court, et puis. Euh... Mais c'est pas euh... du coup la même. Je pense que. Du... Du papa, ouais, un peu. Ouais. <rire> Donc, petite moustache. <rire> en fait, toi. En fait, ouais. toi. <rire> <rire> Mais, non, mais, mais du coup, ça, ça laisse une porte ouverte, justement, genre, comme tu dis, aux personnes non binaires et aux femmes, parce qu'il y en a moins, enfin là, il y en a de plus en plus, mais il y en a eu pendant très longtemps, pas beaucoup. Et je pense que du coup, tu dois te différencier, euh, ou alors tu as juste je moins de références, donc tu ouais. peux faire ce que tu veux, en fait. Euh, ouais. Ouais, que je trouvais vraiment cool. Puis c'est juste aussi de, de plus partager, il y a comme un, un informel souvent, puis il ne faut vraiment pas généraliser, mais il y a un informel souvent que c'est plus hautain, que tu vois que la personne fait ses trucs, surtout dans le monde du club, ouais, ouais. que le DJ est très cool avec ses amis, pas beaucoup de communication non-verbale avec le mmh. club, tandis que souvent, ben, quand, euh, pas, quand il y a plus d'extravagance, quand il y a plus de communication, puis mmh. que ça bouge plus derrière le bord, puis qu'on démontre que la personne qui mixe, elle aussi, a mmh. du plaisir, puis mmh. elle aussi, genre vit le même groove que mmh. toi tu vis, mmh. mais je trouve que cette communication-là, elle est rare. C'est pas tout le monde qui l'a, puis ouais. Perle l'a aussi, c'est ça qui est cool. C'est un autre aspect, okay. c'est pas juste mettre les chansons, là. sinon on, on, essaie de on, faire, euh... on ferait une playlist pour les fêtes, puis on la mettrait dedans. la dernière fois c'est que genre par exemple la techno ça t'amène beaucoup plus vers quelque chose d'imaginaire un peu où euh, t'es beaucoup plus dans ta bulle c'est très personnel et euh, c'est très profond aussi alors que et c'est un peu plus sombre qu'on se le dise alors que la house en tout cas la house que nous on, on fait c'est vraiment euh, beaucoup plus euh, ouais euh, bah, dans le partage et et c'est beaucoup plus euh, bah, solaire, communicatif, et c'est beaucoup plus réel, ancré dans, dans la vie réelle, sur les sentiments, sur les émotions, sur euh, genre l'amour, la joie, tout ça, tu vois. C'est vrai que la techno, j'ai l'impression qu'en tout cas, étant amateur, j'ai plus l'impression que c'est pas partagé comme un moment quand tu parles. Mais il ouais. y a un rapport aussi. Tu de la techno, aussi, es dans ta bulle, tu ouais. es living your own moment, ouais. tu vibes tout seul, quoi. Mais ouais. c'est tout le monde qui vibe tout seul. Mais il y a un rapport aux paroles aussi. Bah, bah, c'est exactement oui, ce que je veux dire. Quand ouais. tu écoutes les ouais. paroles, c'est que de... Mais après, tu y a des paroles. Ouais. Non, mais dans genre... la techno, t'en as ouais, aussi un peu partout. Ouais, il y a une personne qui va dire genre sadness. Non, mais c'est pas forcément triste, c'est pas parce que c'est introspectif que c'est triste. Je non mais tu sais genre je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui aiment les deux mais qui viennent pas pour la même chose à chaque ouais. fois tu vois ouais. tu viens pas chercher les, les, ouais, les tu émotions vois, ouais, ouais. exactement tu vois mm. c'est pour ça que tu vois genre là le là genre depuis un mois et sur la communication je reçois plein de messages de, pour me demander quand est-ce qu'on fait des openers parce que notre musique elle est clairement genre cohérente avec ça tu vois c'était dans les parcs c'est une musique qui prône l'amour mm. tu sais c'est genre ouais. le, le côté communicatif euh, Parle-moi de Groovy Castle, du coup, tu l'as fond... c'est toi qui l'as fondé tout seul Ouais, mais genre à la base c'était vraiment genre un petit truc genre que j'ai fait, enfin euh, que j'ai starté en 2020 pour avoir genre une entité, un nom, un logo, tu vois. Et puis en fait après euh, on a recommencé avec euh, Amedeo à remixer euh, dans les parcs, il euh, bah, y a pratiquement un an jour pour jour. Ouais. À cause du Covid ou juste parce que dans les parcs on, ah, on le faisait des... Non mais on le faisait déjà on un le peu faisait déjà avant, avant ouais. mais le Covid ça a quand même ouais. accéléré, enfin... 
pas accéléré, mais ça a fait prendre à ces événements-là en extérieur de l'ampleur, parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative en fait. Ouais. Nous, on n'avait pas le choix pour jouer, et les gens n'avaient pas le choix s'ils voulaient danser aussi. Donc, euh, mmh. ouais, et, c'est, ouais. c'est que nous, tu sais, genre, on a aussi ce besoin, enfin, les gens ont besoin de danser, mais on a besoin de se produire, tu sais, de... ouais, nous, notre plaisir aussi, c'est de. Et puis il y, y, ouais. y a beaucoup de gens pendant, pendant bah, le confinement et le Covid qui bah, faisaient déjà de la musique et qui étaient déjà genre, dans, dans la scène, qui n'ont pas voulu prendre le risque de ouais, faire des événements parce qu'en fait oui c'était illégal, tu vois, donc, malheureusement c'était illégal. Mais même avant, euh, avant en, fait, c'est en fait c'est illégal techniquement dans les parcs de Montréal de faire jouer de la musique amplifiée. Mm. Euh, et donc nous l'été dernier quand on se faisait arrêter par la police, ils ne nous disaient pas que c'était parce qu'on faisait des rassemblements à cause du Covid, ils nous arrêtaient parce qu'on mettait de la musique dans un parc. Euh, et en fait, les, donc, pour en revenir là, ce que je disais, c'est que les, les gens qui faisaient des soirées, c'est comme Odaomé ou genre les collectifs qui organisaient des soirées, eux, ils n'avaient pas envie de prendre le risque en fait, de se prendre des amendes ou, ou d'être catégorisés comme faisant genre, ce qu'on appelait genre, des playgraves. Et donc, il y a eu un peu un vide qui s'est créé et nous, on a pris cette place-là en prenant un certain risque, tu vois, parce que ça peut ne pas être très bien vu. Quand tu es dans un contexte de pandémie, bah, ça doit être de ramener des, des gens ensemble. En fait. mm. mais, mais il y a eu un vrai besoin parce que les gens, ils, ils, ils venaient à nos événements, ils avaient envie d'y venir. Et, euh... Ouais, et ouais, ça, et puis là, ça, ça snowball de là, quoi. Ouais, ça rassemble du coup, c'est genre, ouais. Montréal, c'est la ville parfaite, justement, pour ça, ouais. en fait. Euh... Tu peux, être, tu peux venir de nulle part, et puis, enfin, ouais. tu vois, genre, nous, on est des Français, tu vois, genre, c'est pas notre pays, on et arrive. C'est, et puis... T'avais commencé en France Ouais. Et ouais, c'est j'ai... différent, hein, Montréal et... À Tours, du euh, coup, Ouais, moi j'ai commencé à Tours et j'avais mixé aussi un peu à Paris avec mes potes, mais genre, ouais, c'est complètement différent. Genre, ici différent. les gens sont beaucoup plus ouverts, tu vois. Genre, en France, si tu connais pas quelqu'un, ou genre, si tu viens pas, tu sais, genre, on n'a pas parlé de toi, genre, t'es personne, tu vois. Mais après, c'est qu'il y a tellement, en fait, de. Ouais. Il y a trop de monde à Paris ouais, pour ça. Il y a trop de DJ, il y a déjà trop de public. C'est, c'est genre le. C'est... c'est trop grand. Ah ouais, c'est. Bah, tu sais, genre, là, là où tu peux performer, où t'as la chance de te faire connaître, c'est à Paris, et puis c'est sur bouquet, quoi. Ouais. C'est genre soit techno, house, tu sais genre il y a déjà trop de monde quoi. Mm. Et en fait il y a beaucoup trop de gens talentueux tu vois. Je dis pas qu'ici on a pas assez tu vois mais genre c'est, c'est nous c'est ouais, euh... ça doit être, c'est sur un certain rapport aussi ouais. ils sont beaucoup plus facteurs plus de ouais, que ça. justement les, les clubs sont plus enfin, grands ça, ça, ça manque ouais. d'endroits un peu petits comme c'est par exemple le Barbossa ouais. et donc en fait si tu veux aller mixer dans un club genre le promoteur qui va te booker il va vouloir que tu remplisses son club et c'est compliqué, tu sais, genre quand, t'as, ouais, ça, quand tu autre... commences, t'as, tu peux ramener les 10-20 potes, bah, tu vas pas remplir un club qui prend 400 personnes. Ouais. Donc, ouais, euh... Ça, c'est un autre débat, de voir les DJ comme des DJ ou comme des promoteurs. Puis ça, c'est... ça, ça fait reculer la culture énormément. Mm. Ouais, mais c'est le, le différentiel quand tu es beaucoup de DJ, c'est ça en fait. C'est qui est-ce que tu peux, comment est-ce que tu peux apporter à la soirée. Ouais. Pour le promoteur, c'est qui est-ce que tu vas ramener pour lui faire de l'argent. Ouais, c'est... Ouais. Ouais, mais c'est, euh... c'est... Mais, enfin, à Paris, c'est comme ça, justement. À Montréal, ouais. ça dépend ah, ouais, euh... où, mais c'est ça énormément. Une grosse pression dans les clubs déjà. Si t'as pas une assez grosse guest list, t'es un peu stressé de te faire rappeler après. Ouais, c'est pour ça que quand tu commences, t'as toujours ce créneau genre tu pars de rien okay. et t'arrives à un petit niveau où genre tu, tu vois genre là où on commence à arriver, tu vois genre à avoir tu sais, genre une fanbase, tu vois genre plutôt intéressante bah, vrai, et à intéresser les gens. Ouais, mais tu sais, c'est genre, après, t'as les événements, tu vois, genre, comme dans les parcs où, genre, ça ramène beaucoup de monde. Après, tu vois, genre, quand t'essaies de faire des événements payants, mm. genre, là, tu vois, genre, c'est, faut aller, euh, faut amener les gens vers quelque chose de payant aussi, tu vois, genre. Parce que quand, dans les parcs, faut rappeler que c'est gratuit, donc, mm. euh, Effectivement. Puis dans le crowd, c'est quand même beaucoup d'étudiants, donc, tu sais, genre, qui ont pas forcément, genre, ni la culture, ni l'envie ah, ouais. de mettre, tu sais, genre, 20 ou 30 balles dans une place de concert. Donc, aussi, euh, dans un parc, t'as pas un peu le... 
c'est très informel. Tu dois pas t'adapter à l'identité de la place où ouais. est-ce que tu exécutes ton art. Si je m'en vais mixer dans un bar sur Saint-Laurent, ça va être des gens qui vont dans des bars sur ouais. Saint-Laurent. Sans vouloir généraliser, il y en a qui vont s'adapter et qui vont venir d'ailleurs. Si tu vas dans un bar dans le Vieux-Port, c'est des gens du Vieux-Port. Mmh. Ouais. Dans un parc, c'est tout le monde. Ouais, moi, les parcs, je ne vais pas là. Il n'y a personne ouais. qui dit ouais. ça vraiment. Ça plaît à tout le monde. La nature, c'est tout. Tout. tout le monde. Fait, je pense que c'est ça aussi qui a aidé à ouais, ce que 100%. les gens viennent. Ouais. Ouais. Ouais, ça, Mais je me rappelle vraiment. Là. Mais genre, on, on faisait un B2B ensemble. Euh, ouais. Et on s'est genre baissé la tête, on s'est relevé la tête, puis moi je vois des vagues de gens. En plus c'était genre, on se connaissait pas vraiment, enfin c'est un peu comme ça qu'on s'est connus, tu ouais. vois, genre on a été tous les deux en back to back, le, en fait on a fait un, un événement l'année dernière, genre je me rappelle c'était le 4 juin, parce que c'était le jour euh, où ils ont arrêté en fait le couvre-feu, mm -hmm. et on s'est dit on va aller poser du son, et tu sais on voulait un truc euh, pas typique, mais tu sais qui changeait du, du parc Jeanne-Mans, on s'est dit bah tu sais on va aller au chalet du Montréal, et en fait je pense qu'il devait y avoir, euh, sans mentir, genre, 700 ou 800 personnes. Ah non, mais c'était abusé. C'était énorme. Et puis, tu sais, comme il disait, genre, en fait, nous, on arrivait, genre, il était quoi, 21h, 22h, donc, tu sais, c'était peak time, ouais. c'était le moment où il y a le plus de monde. Et, genre, on a commencé à mixer. En fait, on était tellement dans notre truc, et, tu sais, on était à la hauteur des gens, donc on voyait pas. Mm -hmm. En fait, après, on est monté sur les tables, et, genre, c'était. Tu voyais pas la, ouais, le, le bruit de la foule, quoi. Ça, c'est dans mon, mes meilleurs souvenirs ouais. à vie. Hein. Ah, je pense, ouais, vraiment. Ouais, je me rappelle, Moi, je, je faisais. Aujourd'hui, du... là, c'est mon meilleur gig à vie. Hein. Ouais, <rire> avec toi. Ouais. Ouais. Je faisais du porte-à-porte, -porte, genre pour Greenpeace. C'était le moins bon moment de ma vie. <rire> J'avais vraiment la tête dans le cul toute la journée. Puis là, c'était genre, bon, je vais aller mixer après. Puis c'était typique, genre, comme dans les films, là, déjà. Ok, c'est vraiment triste ce qui se passe en ce moment, j'aime vraiment pas ça. Puis je suis allé mixer, là, puis là c'était genre, waouh, ok, ouais, l'euphorie. Puis là, genre, t'oublies tout, ouais. t'oublies vraiment, c'est l'adrénaline comme on parlait, là. vraiment. Tu sais, il y avait plein de trucs qui se mettaient, genre, tu sais, le, le, comme, comme dit Albert, l'adrénaline, que les, les flics arrivent, tu sais, genre, en état, ah. ça pouvait être la dernière track. Donc en fait, genre, on mettait tous, genre, notre meilleur track, et en fait, ça fait que monter comme ça. Ah ouais. Tu sais, genre, c'était toujours ouais, du peak ouais. time, en fait, genre, du, pas du début à la fin, mais tu sais, genre, il y a un moment, passé 21h, c'était genre. Puis chacun voulait mettre sa clé, c'était un peu sauvage. Tu sais, il y avait un certain roulement, ben, qu'on attendait qu'on se fasse dire, genre, OK, on va faire jouer ouais. d'autres DJ. Pour... <rire> Dans ma tête, ça a duré 5 heures. Là. Ouais. Mais tu sais, en fait, ça a duré quoi, 43 ouais, minutes, genre. Ouais, 40 minutes, c'est ça. Tu vois. Mais ouais, on était genre, ça. OK, mais pourquoi? Hmm. Puis on mettait une track, une chanson, une chanson, une chanson. C'était fou, puis tu ressentais tellement l'énergie. Oh, ouais, c'était fou. Ouais. Mais tu sais, en plus, avec l'euphorie, en fait, les gens venaient de passer 6 mois, genre, tu sais, confinés, tu sais, genre, il y avait le couvre-feu et tout, genre. Mais ce jour-là, en fait, genre, moi, je mets tout, les, tout le monde, genre, on en a encore reparlé, genre, aux gangs, de genre, ce jour-là, c'était vraiment spécial, quoi, tu sais. Ouais. Genre, en plus, on l'a fait vraiment, genre, instinctivement, mais ça a marqué les gens, tu vois. Genre, de fêter ça, genre, de pouvoir rester, genre, après 21h, genre, dehors, dans la rue. Euh. Vous avez l'impression que ça a changé avant, enfin, la musique et les événements que vous faisiez avant le Covid et après le Covid ou... Bah, clairement, nous, on, on a un peu profiter justement ouais, du, de, euh, du, du following ouais. qu'on a gagné en fait avec ces soirées là les ouais, dernières ouais. moi je me suis lancé enfin Amedo était et Albert étaient déjà euh, avant enfin vous étiez avant dans, ouais. dans les events tout ça ouais mais j'en organisais pas tu vois genre ouais. avant là j'étais surtout ah, genre ouais, DJ ouais. invité et puis euh, et puis là nous on s'est lancé justement ouais. dans l'organisation d'événements et puis on, on a gardé un following ouais. et grâce à ça on a pu justement rentrer tu sais genre là bah, avoir une date aux gang et sur le date aux gang ouais. mais ouais. ça ça moi j'aurais jamais pu le faire avant le, le covid quoi ouais. Donc, ça a rebattu les cartes complètement. Ouais. En fait, ça a vraiment changé, mais même, ça se voit hein, sur toute la scène ouais. bah, de underground et électronique de Montréal, ça a vraiment rebattu des cartes. Il y a des, des collectifs qui, 
qui étaient beaucoup, enfin qui étaient même pas présents avant, qui le sont maintenant aujourd'hui, les collectifs qui étaient beaucoup plus petits, qui sont devenus très gros. Mais c'est bien parce que tu vois, genre les gens maintenant s'intéressent beaucoup plus en fait aux DJ locaux parce qu'avant en fait, c'était pas un événement avec un headliner international qui a, enfin attire beaucoup les gens. Enfin, genre les gens étaient, mais c'est, enfin c'est pas méchant, mais tu vois, genre eux c'est ça qu'ils intéressaient parce que t'avais tellement d'événements, tu vois, que genre c'était des trucs à 20 30 balles donc du coup tu choisissais tes soirées tu vois mmh. en fait là les gens ils se sont dit putain en fait il y a plein de DJ locaux ils nous ont fait danser pendant mmh. tout le covid et t'as mmh. un, une fidélité tu vois avec mmh. ça ou genre c'est en vrai ça fait vraiment plaisir tu vois. Ça, ça vous a apporté quoi de faire de la musique moi je dirais pas que ça m'a donné une raison de vivre mais genre c'est <rire> Enfin, en vrai, quand je me suis retrouvé à 14-15 ans devant des platines la première fois que j'ai vu des gens danser, pas sur ma musique, mais la musique que je passais, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Ouais, ouais, ouais. J'ai envie de voir ce sourire-là, genre, peut-être pas tous les jours, mais tu vois, genre, le, le plus possible. Tu vois. Mm. Et, les gens ne se rendent pas trop compte parfois aussi genre, du, du temps que tu mets, genre, toi tout seul, genre, à geeker les télésons, à les ouais, diguer, tout ça. ça en fait, c'est des heures et des heures de travail pour, ouais. genre, une heure devant les gens, tu vois, comme ouais. ça. Donc, du coup, en fait, c'est, je pense, l'accomplissement de plein d'heures de travail derrière ouais, quand vraiment. tu trouves une pépite aussi ouais, ouais, non, ça. Mais ça. et peut-être tu te dis ah putain je vais la passer à ce moment là ouais. j'espère que ça va faire danser les gens tu vois tu vois genre aujourd'hui par exemple j'ai euh, digué des sons pendant je pense deux heures et demie un truc comme ça sur mon balcon et tu sais il y a des moments j'avais tellement de sourires parce que je me suis dit mais si je passe ça à ce moment là oh, ou, ouais. ou à un endroit précis et tout mais les gens ils vont ils vont péter des câbles tu vois c'est pas la même chose mais c'est le même sentiment que donner un cadeau ouais, la personne grave. sourit tu sais T'aimes ça quand la personne sourit, puis ce moment-là, c'est un petit peu ça, je crois. Mais moi, il y a quelque chose d'autre que j'adore, que ça a pris du temps avant de m'en rendre compte, mais je suis ultra empathique dans la vie, ce qui fait en sorte que si quelqu'un va pas bien, j'aime ouais. pas ça, puis je veux tout le temps qu'on soit tous sur la même échelle, mm. qu'on se parle dans la même hauteur, qu'il n'y a pas de moi, je suis plus hautain. Mm. Puis je trouve que mixer, c'est une façon de partager ça, que tout le monde a la même humeur, ouais. tout le monde va bien, ouais. tout le monde est heureux en même temps, puis la musique guide ça. Moi, j'en ai rebondi là-dessus, mais tu vois, genre... Moi, c'est pour ça que, genre, je, en fait, j'adore faire des back-to-back, -back, tu vois. Pas mixer tout ça dans la platine, tu vois, genre. Back-to-back, répète ce que, ouais. pas ce que ça veut dire. Back-to-back, -back, euh, ça veut dire, en fait, juste être en duo, tu vois. Ouais, c'est deux DJ qui mixent simultanément, ouais. tu vois. Mais en fait, en, en général, c'est utilisé pour quand c'est deux artistes qui sont différents. Qui, donc, parce que parfois, tu as des DJ qui sont des duos. Euh, et donc, c'est... Ouais, et qui n'ont pas forcément préparé vraiment tout cet ensemble en fait c'est vraiment ils s'échangent du coup genre des okay. disques et en, pas, en surprenant l'autre parfois genre c'est euh, ouais. ce n'est pas ouais. bizarre ouais, ouais, c'est vrai c'est ça et ouais c'est ça donc c'est deux actes en fait en même temps qui sont normalement différents ouais, parce que, que, vraiment, juste parce qu'il y a plein de gens qui ne mm. savent pas du tout ouais, ouais. c'est ça bah, mais c'est pas c'est pas business to business ouais. euh, c'est <rire> back to back c'est ça back to business <rire> mais tu vois moi perso je préfère beaucoup plus parce que tu sais c'est genre tu, tu partages avec quelqu'un et tu sais genre t'es là et tu sais genre quand je mixe avec Albert ou genre souvent avec Amedeo ou même souvent avec Albert, tu vois, genre, il y a, tu sais, c'est en fait le, le truc où, en fait, il va mettre, tu, toi, tu vas mettre une track, tu vas instaurer, genre, une ambiance. La personne, après toi, genre, dans ton back-to-back, -back, va mettre quelque chose. Et en fait, c'est d'aller te dire, ah, putain, tu sais, il a mis ça, et toi, ça te déloge un petit peu de ta zone de confort, tu vois. Donc, tu sais, genre, il y a un truc où, genre, ça va un peu plus te chercher ouais, que toi, en fait, si tu devais, genre, juste mixer toi, et où en back-to-back, c'est -back, complètement différent, tu vois. Ouais, tu sais pas ouais. ce que, ce que l'autre va jouer ouais. ou pourquoi est-ce qu'il va la jouer, donc faut... ah, il faut rester un peu, il faut réussir justement ouais. à rester dans, le, dans, ça, ça dans la même énergie, c'est super ça intéressant. Ça au jeu, là, tu dis un mot, et moi je dois compléter la ouais, phrase. Ouais, c'est un, un cadavre exquis, en fait. Euh, un quoi Un cadavre exquis. Ah, ça va pas du tout que ça Je pense à la version française, Mais bref, c'est ça, tu Ouais, tout à fait. Il y a comme tellement de choses à respecter pour faire une belle histoire, puis aussi... 
même si tu as la chanson la meilleure que dans ta tête, tu penses que c'est ça, il y a tellement de choses à penser parce que ouais, ça fait un travail d'équipe. Ouais. C'est on est ouais, ensemble ça. maintenant. Puis est-ce que cette personne-là va vouloir rebondir sur cette ouais. chanson-là Est-ce que cette personne-là elle aime cette chanson-là puis elle veut s'associer à cette chanson-là Il y a plein de choses dans ça qui ça prend ouais. faut porter attention. Puis c'est de la grosse communication. Là. C'est pour ça qu'il faut en parler. Et il y a un, je sais pas si c'est il y a un code of conduct ou genre des règles à respecter quand T'as des deux codes. personnes mixent ensemble ou... Ouais, mais tu ouais, le vois avec la personne, DJ, tu le vois avec la... Ouais, je pense que t'as, t'as des codes basiques que tous les DJ ont, ouais. tu vois, genre... C'est mais quoi? après, c'est vrai que t'as, t'as beaucoup de communication. Tu le vois déjà avec la personne, mais un qui me vient, c'est tu respectes la chanson de l'autre. Ouais. Ça, ça m'est arrivé tellement de fois de faire un B2B, tu envoies la chanson, tu sais, dans une chanson, t'as un intro, t'as un, t'as un bridge, puis après t'as un drop, ou... Et les gens, ils la laissent 45 secondes, puis en fait déjà l'autre chanson d'après. Puis on dirait que la, ben la personne ne te laisse pas comprendre qu'elle respecte ta chanson ou qu'elle veut créer quelque chose avec toi. C'est plus, moi je balance ça, toi tu balances ça, moi je balance ouais, ça. Toi, tu toi, respectes toi. son espace en fait aussi. Ouais, c'est, euh... c'est, ouais. c'est l'idée de créer quelque chose à deux. C'est l'idée aussi d'être équitable. De, si on fait un travail ensemble, ben est-ce que tu veux que je fasse la même partie que toi? Ça arrive des fois, là, genre, hey, viens, on va B2B ensemble. Ok, t'apportes ta clé USB, tu joues une chanson. <rire> les, les, les DJ sets en club, c'est genre de 1 à 6 du match, tu vois. Ici, c'est de 22 à 3 heures. Ouais. Donc, tu sais, genre, t'as, nous, on arrive et puis en, ce genre de DJ, eux, ils vont souvent mixer. Enfin, on leur a dit after, donc en fait, eux, ils se sont dit, bah, c'est, on va taper, tu vois. Ouais. Puis c'est ce que les gens attendaient, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est à cause de l'heure que ça tape plus Non, euh, en fait, euh, bah, je sais que LB aussi, lui, il, comment, il, il joue beaucoup ouais. de choses différentes et donc il joue quand même aussi un peu de la techno, mais. Euh, et là, ouais, je pense que aussi le fait qu'ils jouaient de 1h du mat à 6h, ça fait aussi ouais, partie. Ouais, ouais. Mais c'est moi, leur style personnel. Je ne connais pas la scène française, mais est-ce que les bars de disco vont jouer du disco jusqu'à 6h du mat Ça dépend des états, je ne sais pas. Genre. Ouais. Mais là, c'est quelque chose qui a changé avec le Covid aussi. C'est là, là, en 2022, depuis que ça a repris, il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui finissent à 6h du mat. À Montréal. Ou à Montréal. En fait, ils ferment le bar à 3h, mais ils ont les autorisations ouais. au moins pour rester ouvert jusqu'à 6h du mat. Après, c'est le, en train de devenir la nouvelle norme. le 26 mai aussi à, à la SAT, où genre, ils vont faire avec euh, MPL 24-24, organise ça, là, qui est un gros organisme qui euh, défend les valeurs de la musique euh, de manière générale. Ouais, c'est de la nuit, en fait. Ouais, ouais c'est de la nuit. Surtout. Et ils poussent là pour, euh, pour en fait, euh, allonger les permis d'alcool jusqu'à une heure très tardive comme on est en Europe. Et tu sais, moi, je trouve ça super parce que tu as plein de gens là, qui sont là à 3h du matin où tu restes sur ta faim. Tu vois. Il manque genre. T'sais, t'sais, je veux dire, vendre de l'alcool à 8h du matin, c'est pas, euh, c'est pas ce qu'il y a de primordial, tu vois, mais genre, poursuivre jusqu'à 4 ou 5h, c'est ce qu'il faut, tu vois, parce qu'à 3h du matin, tu restes sur ta faim, tu vois, à 3h, là, c'est, ouais, c'est sûr. Il, manque, il manque une heure, une ouais. heure et demie, tu vois. Mais il y a une raison économique aussi de le faire maintenant, après, justement, ouais. genre, 2 ans de fermeture des bars, des clubs, bah, des restos. Il y a un truc à euh... là-dessus, tu vois, qui est, qu'on espère qu'il va arriver, tu vois, parce que genre, je pense que ça, ça fera plaisir à beaucoup, beaucoup de gens, tu vois, mm. genre, qui est ça. Beaucoup de gens et beaucoup d'entités aussi, tu sais, genre. Il y a aussi, comme dit Amédo, hein, il y a un point de vue économique là-dedans où, genre, tu sais, quand t'arrêtes le bar à 3 au lieu de 4, bah. C'est de la perte de revenus. C'est de la perte de Moi, franchement, j'attends. Je pense que. J'espère que ce sera une porte ouverte pour euh, beaucoup d'événements après. Parce que même pour nous, tu vois, genre. C'est vrai que tu vois, genre, même si on fait des événements, après, genre, ce serait trop cool que tu des, des, des places comme genre, euh, pour inciter, tu sais, genre, celles qui ferment à 3 heures, tu sais, comme Lost Game, on a fait là, qu'on puisse continuer jusqu'à 4 ou 5, tu vois. C'est trop bien parce qu'on peut inviter euh, plus, plus de, de DJ, ouais. plus de monde, tu sais, genre, nous, après, se faire un peu plus d'argent pour justement réinvestir dans d'autres soirées, enfin, tu vois, genre, tout le monde pourrait y gagner, tu vois, genre, vraiment. Il n'y a aucun inconvénient dans cette histoire à fermer plus tard, quoi.
Mais je pense aussi que le fait que on boit, la permis d'alcool s'étire un peu plus tard, les gens seront moins pressés de boire, donc mm -hmm. vont mieux ouais. consommer. Ouais, aussi. Bah oui, ouais. c'est sûr. Parce que on l'entend tous, là, il, reste juste, il reste juste 30 minutes pour commander des trucs. Les gens commandent plein de trucs parce qu'il y en a aussi qui boivent comme pour aller oublier certains trucs, pour mm -hmm. changer d'esprit, d'état d'âme. Mm -hmm. Fait qu'ils voient ça un peu comme une course si, ouais. ça, si ça termine à trois. Mais ouais. si c'est plus tard, ben, les gens prennent le temps et il y a moins cette pression-là. Ouais. Parce que ça reste ouais, qu'on ouais. est quand même, tu sais, socialement, on, on a tellement d'interactions sociales partout en ce moment que c'est pour ça qu'on arrive très, très tard dans les bars. Là. On n'a pas besoin de ça. Ce pas comme en 1980 où euh, parler au téléphone, c'était une belle discussion pour nous et <rire> ouais. c'était une belle relation. Là. Maintenant, on est tellement captivé à chaque moment que, que j'arrive à 10 h à 1 h du matin. Je sais mes amis sont où, je sais ils font quoi, je sais ils sont avec qui parce que j'ai leur localisation, mm -hmm. parce que j'ai vu les stories. Je suis moins pressé de parler, de communiquer et de les me réunir avec eux. Mm -hmm. Je pense que ça aussi, toute cette pression-là qui va ouais, être vraiment plus sur le tard, qui va être moins grosse ou que ça va être plus sur le tort qu'on va arrêter de boire, mais je pense que ça va être vraiment bon. Puis c'est toujours bon pour la culture, ça, à mon avis. Là. Plus de temps de musique. Ouais. <rire> bon, c'est aussi bien pour nous que pour euh, les gens sur des gens. Comment j'ai commencé Ben, ça, je l'ai su beaucoup trop tard, sachant que je faisais déjà ça, mais euh, ma demi-sœur, j'ai vécu avec euh, un, euh, le copain de ma mère, l'ex-copain de ma mère, mais qui était son copain à l'époque, et lui avait une, une fille plus vieille que lorsque moi j'avais 16 ans, elle avait 20 ans, et elle était DJ. Moi, j'habitais à Trois-Rivières à l'époque, qui est une ville entre Québec et Montréal. Et cette ville-là, c'est vraiment une drôle de ville, parce que je pense que c'est la ville avec le plus de boîtes puis de restaurants par habitant. C'est tout petit, mais tu as une énorme rue qui est équivalente à celle de Saint-Laurent avec plein de restaurants, plein de DJ. C'est vraiment drôle. Un peu moins là, la pandémie a fait très, très mal à cette rue. Mais avant <rire> pandémie, là, le nightlife... Euh, mais bref. Et moi, j'ai commencé à mixer là. Puis, euh, il y a quatre ans, je ne sais même plus, minimum quatre ans, euh, par, euh, en fait, pour revenir, c'est ça, j'avais ma demi-sœur qui était là, qui était DJ, elle, et elle m'a montré à mixer. Et euh, j'ai vraiment aimé ça. Puis ce qui m'a motivé à aller à Montréal, c'était d'un, l'université, aller étudier, et aussi, ben les clubs euh, pour aller mixer là-bas. Je mixais un peu à Trois-Rivières, mais je pouvais pas vraiment m'épanouir dans ce qui était house. C'était très relié au pop, à ce qui plaisait aux gens là-bas. Donc, j'ai décidé d'aller à Montréal. Euh, puis essayer de mixer là-bas. La pause sportive m'a vraiment aidé à mieux savoir ce que j'aimais. Puis euh, c'est le même moment que j'ai commencé, je sais pas pour toi, mais tu sais, à produire, à produire la musique aussi. C'est comme un moment de pause où c'est quoi ta relation avec la musique? Est-ce que tu veux juste la partager ou tu veux la créer? Puis euh, finalement, j'ai commencé à créer pendant la pandémie aussi. Ça, c'était vraiment cool. C'était un beau moment. Genre, c'était comme ma seule façon de m'épanouir dans la musique. Mm. Des limites mmh. à se faire des Après, playlists. Tu peux partager, tu... <rire> Après ma centième playlist sur SoundCloud, j'ai commencé à <rire> <rire> ouais, C'était vraiment ça. Puis euh, à mixer dans les parcs, c'était fou. Mmh. C'était vraiment cool. Puis là, c'est là, c'était comme, t'avais pas tous les standards à respecter du club. Faut que tu plaises aux gens parce que si les gens s'en vont, ils vendent moins. S'ils vendent moins, ben, ils associent la perte de vente à toi, donc ils vont pas te rebooker. Toute cette, un peu, euh, toute cette pression-là à respecter. Puis. Euh, L'informel formel à respecter, c'était tellement pas cool que 
mixé dans les pattes, tant qu'il n'y a pas le capitaliste <rire> qui, qui met sa pression. C'était vraiment cool, ça. Puis ça fait ça m'a vraiment aidé à me respecter. Puis à voir que, tu sais, vaut mieux être seul que mal accompagné, mais c'est un peu la même chose. Il vaut mieux pas mixer que mixer si t'aimes pas ça, je pense. Mm. Puis euh, <rire> dans les clubs, ça arrivait souvent, avant que je m'insorte plus, que je respecte ce que je veux mixer, que je mixais, mais je mixais juste par espoir, par espoir d'un jour mixer dans des places que j'aime. Mais t'sais, les places que j'aime, ils bookent des identités, ils bookent pas des gens avec expérience qui ont mixé des choses qu'ils n'aimaient pas. Ouais. C'est ça parfois qui est assez malsain aussi dans ce truc, c'est que genre, ouais. tu, au début, tu acceptes beaucoup de gigs et parfois, genre, pas cohérent avec ce que tu fais ouais. pour donner la visibilité pour genre un jour espérer aller dans ouais. les places que t'aimes mais parfois ça te fait juste dériver si tu vois qu'il y a une cote qui capte pas en gros la house que tu fais are you gonna adapt to them du coup tu vas changer ce que tu fais ou tu vas continuer ce que tu fais ouais, pff, bah, la, moi je vais continuer ce que je okay, fais mais ouais. genre la plupart du temps après je te dis ça c'est quand il y avait pff, je, je me rappelle même plus pour c'est relatif au contexte. Ouais, c'est ça, il y a plein de trucs. Mais t'es censé aussi t'adapter un peu aussi en tant que DJ. Oui, c'est ça, tu vois. Genre, faut pas non plus être genre. Enfin, t'es bête et méchant, tu vois. C'est que genre, il y a un peu, tu sais, faut que t'aies aussi un spectre assez large pour arriver à capter un petit peu les gens, tu vois. Bah, c'est genre, ouais, le terme vraiment, genre, t'es read the crowd. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi une qualité. Les DJ sont intelligents pour genre adapter aussi sa musique avec ce qu'il aime, tu vois. Mais même dans le même genre, même si t'es dans une soirée house et que tu mixes de la house et tu te rends compte que genre le type de house que tu passes, ou c'est les tracks que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Ou qui savent pas qu'ils ont envie d'attendre en fait, tu vois. Ouais, il y a ça, il y a ce game là Mais le read the crowd, moi, c'est quelque chose que dans les clubs tu le vois beaucoup, mais il y a read the crowd à un certain niveau, tout le monde va danser sur du dual ou pas à 2h du matin. <rire> mais si c'est ça, read the crowd, ben, ça s'en va directement genre, à ça. Donc, ouais. c'est le lire, mais de la bonne façon. Ouais. Ah, je crois qu'il y a un petit peu plus de bass genre, pour les prochaines chansons. Ouais. J'ai eu un groove de moi ou des trucs comme ça, mais de, sinon, tout fini dans le pop. Puis ça, c'est <rire> vraiment nocif. Les deux. Euh, les, les deux, deux ouais. Bah quand ouais, <rire> Le défaut du vinyle, ouais. c'est genre, faut, faut, faut que ça marche ouais. là. Faut, ça euh... prend beaucoup de... En fait, le, le, ouais, le vinyle, c'est. Ouais, parce qu'on est le seul collectif. On est le seul collectif qui joue les vinyles à l'envers. À l'envers, ouais. <rire> c'est ouais, le, le, le vinyle, ça prend beaucoup de facteurs en compte, c'est genre comme c'est un format physique. J'ai une question vraiment weird là. Puis pourquoi, si je suis aveugle, puis je vais dans un dance floor, qu'est-ce que ça change que ça soit vinyle ou non C'est quoi que je suis supposé ressentir de plus le grain de la musique. Okay. Ouais, dans, en, en termes audio, il y a, tu, y a un petit grain quand même. Ouais, ouais, mais pour... mais... Qu'est-ce que ça fait, ce grain-là bah, euh... C'est ce le côté ouais. analogue, là, le, genre le, avoir un peu de distorsion, genre ça rajoute un peu de chaleur au son. Okay. Et c'est pour temps ça temps. que même des mecs qui, qui font de la musique 100% ouais, mais moi, je, time, moi, in the box, ils essayent de, de, de simuler, tu vois. T'as deux DJ, t'en as un vinyle, t'en as un pas vinyle, mais qui a rajouté du grain dans toutes ces chansons. Mais en vrai, rien, c'est aussi, quand tu mixes sur vinyle, par exemple, tu peux pas faire de loop. Euh, tu peux mettre moins d'effets, tu peux en mettre mais genre un peu moins. Tu contrôles moins. Ouais, et puis en fait, c est, c est, et puis en vrai, tu t'enchaînes plus de tracks et tu essaies, ouais. essaies de les beat match. Et même en fait, le fait que parfois d'entendre un léger décalage dans la transition, ouais. ça rajoute aussi un côté humain ça versus un mec exact, qui aura mis genre 5 ouais, sur, euh, sur ouais. les CDJ. Mais... Plus de rapport à l'erreur. Tu, ouais. tu peux faire un mix parfait sur CDJ, genre n'importe qui. Tu peux faire un mix parfait sur Vinyl aussi, mais... Mais ça prend du travail, ouais. ça prend de l'effort, ça prend de la considération. Moi, je pourrais être en train de faire une recette de cuisine. Puis si j'ai mes deux CDJ 5, 
genre pour vrai, puis une petite talente de quand peser sur play. <rire> mais après, il n'y a, a, a pas de bonne ou de mauvaise manière de mixer, tu vois. Alors, c'est pas ouais, meilleur pas parce que c'est du vinyle, genre, ça change rien. Non, non, mais c'est. Tu ouais. chantes, tu as des trucs. Ouais. C'est. Je pense que c'est si toi en tant que DJ, ouais. justement, genre t'aimes ouais. et tu préfères ce que tu fais quand tu le fais justement sur vinyle versus genre sur ben, tes DJ, ça, ça va ça. se ressentir du coup dans la musique que ça, tu ça passes. Ça va se et... ressentir, c'est pour ouais. ça que je disais, c'était avec, tu sais, si tu le vois pas que le gars des vinyles, que la fille des vinyles, peu importe, mais c'est qu'est-ce que tu peux ressentir de plus. Mais il va, il va te le dire, tu vas l'entendre qu'il est sur vinyle. Pas tout le monde le voit aussi, tu vois, parce que genre... Non, mais c'est comme l'art. C'est comme l'art, c'est comme la peinture. Ouais, c'est super objectif. Moi, je vais au musée avec ma mère qui est peintre. Elle regarde l'étoile beaucoup plus longtemps que moi, mm. puis genre, je suis comme, ouais, c'est beau, là, c'est un dessin. Comme quelqu'un qui vient ici, fait, qui va sur un... Qui, qui, c'est vraiment méchant, c'est bien de dire, mais c'est une façon de parler. <rire> mais c'est comme quelqu'un qui va dans un clip, il fait, ouais, ouais, là, c'est une chanson avec de la guitare, c'est quoi? Pourquoi elle est ouais. si bonne? Ouais, ouais le grain! <rire> <rire> moi, ça m'est arrivé, enfin, c'est assez marrant que tu dises ça, parce que ça m'est arrivé, presque, je toute ma vie, tu vois, genre, avec plein de mes super bons potes, à genre, être sur la musique et à faire, tu sais, genre, t'entends ce truc-là et tout, ouais. tu vois, genre, ou genre, ça m'habite, tu vois et genre je le vois surtout en fait avec une de mes colocs à Nuchka où genre on a fait beaucoup beaucoup de fêtes ensemble mais genre tu sais parfois on allait au pique-nique on avait plein de fêtes et tu sais j'étais en mode genre tu vois ce track là ça vient de tel ce mec qui vient de tel pays il a fait ça avant et tu sais elle était en mode genre enfin moi ça me rappelait aussi genre ma passion à minute parce qu'elle était en mode genre moi je mets en crise tu vois moi, genre, genre ça met une bonne ambiance et tout moi j'étais en mode genre tu sais ce mec qui met ce track là parce que c'est sorti à tel moment c'est un comeback à ça enfin, tu vois moi j'étais en train de dire en train de... analyser le ouais. truc quoi. en fait je pense de voir comment le DJ avait, avait voulu le, le montrer ouais. alors que t'as plein de gens qui sont en mode genre aussi genre à pas voir ça tu vois genre ça, ça te rappelle aussi que t'es genre enfin c'est cool tu sais d'avoir cette perception là aussi c'est que tout le monde ne peut pas aimer ce que tu fais, tu vois. Mm. Moi, ça m'arrivait souvent à des gens qui étaient, qui étaient en mode genre « ouais, c'était cool », alors que toi, t'as pris trop ton kiff et des gens étaient en mode genre « ah, c'est incroyable », alors que genre t'as pas pris trop ton pied. Et c'est juste, tu sais, genre, ça, parce que ça peut te mettre beaucoup de doutes aussi. Enfin, tu sais, je, je parle pour beaucoup de gens, tu vois, mais genre, où genre les gens font, font faire abstraction des critiques, tu vois, genre de de genre, enfin je le vois aussi en organisant des soirées, tu vois, genre les gens ils sont en mode genre ah, c'est long la fille, c'est long comme ça, alors qu'ils se rendent pas compte que genre ça fait fucking trois mois que tu travailles sur ça, tu sais, genre ou tout ça. Ouais. Tu sais, genre, de, il y a, de, il y a de des faire... choses hors de ton contrôle aussi. Hein. Comment Il y a des choses qui sont hors de ton contrôle. Ouais, c'est ça, ça, tu ouais, vois. Mais ça. tu vois, genre de... Je sais plus où j'en étais, mais genre de, de faire abstraction, enfin de ouais. ça, tu vois, genre... Faut juste... pas que tu le fasses que pour l'approbation. Ouais. Il y a ouais. beaucoup de choses qu'on ouais. fait pour l'approbation sans s'en rendre compte. Commençant par souvent comment ouais, Parce que c'est cool ouais. dans la musique aussi, tu sais, genre tu fais un art qui est très visible et genre mm -hmm. où les émotions sont très fortes et en fait genre c'est euh, les gens vont être là genre c'est incroyable et tu reçois beaucoup d'amour et en fait quand tu reçois un peu moins, c'est là où tu sais, c'est là où il ne faut pas se dire ah qu'est-ce que j'ai fait de mal. Ouais. Moi ça m'arrivait quand j'étais ado, tu vois, genre bah, bien sûr tu en as moins confiance en soi ouais, et puis tu sais genre les, les gens étaient en mode genre tu sais, euh, ouais, il y a un moment où c'était un peu moins bien et t'es en mode, putain, mais genre, tu remets tout ton truc en question. Mmh. En fait, tu, tu remets tout, tu vois, genre, alors que t'es en mode, genre, juste, bah, tu sais, tout le monde ne peut pas aimer ce que tu ouais. fais, tu vois. La première fois que j'ai mixé, il y a, genre, euh, je mixais à Trois-Rivières, la première fois que j'ai mixé, il y avait une super belle scène, quand même, euh, ça s'appelait le bar L'Embuscade, puis là, tu pouvais mettre du house quand même, tu sais, tu pouvais, mais pas autant réceptif puis mais bref c'est là que j'ai commencé puis j'avais fait mon set je l'avais super bien préparé puis j'étais comme prêt je mixais deux heures et c'était rempli mais j'étais ultra critique j'étais genre je veux que les gens aiment ça c'était vraiment ma motivation sans m'en rendre compte ah, t'étais critique avec toi-même ouais ouais et là je termine mon set puis là je monte en haut je vais ranger mes trucs il est trois heures du matin puis il y avait le patron 
patron qui était un monsieur comme de 50 quelques années qui avait aucune idée de ce qu'un DJ fait, qui était juste là, s'occupait du bar, puis il fumait son joint, puis j'étais comme ouais, je pense que ça s'est mal passé, puis mec, il me dit, euh, il me demande pourquoi, puis je dis ben je sais pas, je pense que les gens ont pas aimé ça, puis c'était ça mon inquiétude, puis il a dit ben peu importe ce que tu fais, il y en a 33% qui vont pas aimer, il y en a 33% qui vont aimer, puis il y en a 33% qui se rappellent même pas. <rire> puis j'ai genre fait, puis là après il m'a comme dit, fait, si toi t'as aimé ça, c'est ton Mais c'est fou qui me voit. Ouais, puis ça, ça a guidé ouais. vraiment beaucoup, tu sais, de... à la base, si moi j'aime pas ça, je saurais jamais si toutes les gens aimaient ça. Ouais. Puis c'est pas parce que t'as reçu 3 DM que 100% ouais. des gens ont aimé ça. Fait que faut plus que tu te poses la question ouais. après. Ouais. Puis au final, pour revenir à... <rire> si tu penses que tout le monde a aimé ça, mais que t'as pas aimé, t'es pas gagnant non plus. quelqu'un de 7 ans pour qu'il comprenne. Je dirais c'est comme si tu arrives dans ta chambre chercher tous tes jouets que tu aimes le plus puis que tu les montrais à tes autres amis. Ah, ouais. Ah, c'est ça. Thanks. S'il aime pas ça, ben c'est un mauvais crowd. <rire> <rire> C'était vraiment honteux, on connaissait pas les règles. C'est genre, faut que tu fasses trois pas avec le truc et tout. Non, non, Ultimate Frisbee, il y a beaucoup de règlements. Ouais, vraiment, genre. Nous, on jouait ça, je me rappelle, au lycée en France et tout. là Mais c'est sportif, genre, c'est suis vraiment. Ah, mais moi, genre, je te jure, genre, ça goûtait les toasts, genre, tu étais comme. Genre, j'ai vraiment, genre, hey, pour vrai, j'ai le bras engourdi. Genre, tu sais, tu respires, ça fait mal, c'est pas normal. C'est cardio, quoi. Ouais, pis là, genre, j'étais comme, je suis le seul, pour se regarder tous, genre, non, pis j'étais comme, hey, on rotationne, tout le monde fait comme, non, tu restes. C'est des joueurs de foot ou de Ouais, ouais, foot américain. Ah ouais, mais c'est normal, parce que c'est pas forcément super cardio, ça, genre. Ben, c'est pas le même type, c'est vraiment comme, tu cours 4 secondes, t'arrêtes. Tu cours 4 secondes, t'arrêtes. Mais non, non, j'ai jamais joué au foot de ma vie, j'ai jamais joué au frisbee. J'ai joué au frisbee, mais plus jeune, genre. Et là, j'étais comme. Voilà. C'est un autre niveau. Là, je me rattrape. Ou en fait, c'est une, ouais. une revue sportive. Ouais, ouais, non, mais c'est un ça. Segway, parce que tu vois, genre, le frisbee, il a la forme. C'est sûr que le... <rire> Putain, Après une <rire> saison, j'ai compris, je vais plus arriver au match en fumant la cigarette. Déjà, là, je ne fumerai pas avant mes parties. Okay. <rire>